0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva misión de un poco sucio. Estamos con Javier Trimble. y ¿Cómo está Javi?
1: Muy bien, Juli. ¿Cómo andas vos?
0: Bien. Tenemos hoy entre manos pensar una biografía y una obra, ¿no? Algo parecido hemos hecho ya con, con otras, otras figuras de nuestra historia. Y hoy nos interesaba dedicarnos un poco a Arturo Jaureche ¿no? Decíamos un poco su biografía, un poco su obra, que es uno de los intelectuales, me parece que le cabe esa palabra, más importante del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Por lo menos que ha tenido una, una masividad y una presencia su, su obra, en cantidad de discusiones que han habilitado, no bueno sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Bueno, nos interesaba pensar, así como hicimos con Cook, con otros, eh, pensar un poco alrededor de su obra y su biografía.
1: Recordaba que cuando eh, Ricardo Piglia hizo sus clases sobre Borges en, en la televisión pública, si no me equivoco fue en el año 2015, comenzó siendo una gracia, y la gracia era, se supondría que aquí por supuesto, estábamos hablando del último año de, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se supone que aquí tendríamos que hablar de y, Sin embargo, vamos a hablar de Borges. Y, por supuesto, era muy interesante lo que estaba planteando. ¿Por qué? Porque está claro que de un tiempo esta parte, dentro del canon nacional popular, la figura de Jaureche ocupa un lugar importante. ¿no? Dentro de ese parnaso jaureche ocupa un lugar. Ahora, estaba buenísimo lo que decía Piglia, pero lo que también es cierto es que... Poco se habla de Jaureche. Uh -huh. Quiero decir, poco se habla de Jaureche más allá de ese canon. Claro. Poco se habla de Jaureche más allá de la etiqueta Jaureche. Claro. Lo que a nosotros nos va a interesar es justamente pensarlo un poquito de otro modo. Y quizá trayendo un primer dato primero muy a propósito de esto que decía Piglia. El primer libro que escribe Jaureche lo escribe en el año 1934. Se publica, es El Paso de los Libres, es un largo poema gauchesco pero a la vez también revolucionario, ¿no? de una patriada uh
2: -huh.
1: y tiene un prólogo y el prólogo es de Borges. Claro. Uh -huh. ¿Por qué vale la pena decir esto? En un punto para decir que ese canon, vengo insistiendo con esa, con esa figura del pensamiento nacional que muchas veces se lo piensa demasiado prolijo, a
2: claro. nosotros
1: nos puede llegar a interesar y puede venir muy bien a nosotros hoy en este episodio un poco sucio, pero en general ensuciarlo, molestarlo un poco, mostrar entre otras cosas que había un Borges que le dijo ¿no? y le hizo llegar, creo que a través de Homero Mansi, Borges a través de Homero Mansi, le dijo a Jauretche quiero yo escribir ese prólogo y lo escribe para el año 1934
0: uh -huh. Sí, y a la vez esto, ¿no? Que hay también una, la sensación de que eh, esos autores del pensamiento nacional, el llamado pensamiento nacional, eh, se han dejado de leer también, ¿no? Mm. No, ¿no? No tiene una presencia, por lo menos en lo que es el campo historiográfico, en las narraciones históricas últimas. Ha quedado más bien en, en, en el lado de, lo de la sociología. Digo, Horacio González le prestaba muchísima atención y a algún que otro más, pero digo, en los últimos 30, 40 años, es una lectura que no se ha hecho. Entonces, también volver a ellos, me parece que un poco tiene esa marca, ¿no? Salir de esa marginalidad en la que han quedado uh -huh. en los últimos años.
1: Y me parece, Juli, que yo a eso le, le agregaría la pregunta acerca de cómo las militancias lo leen a Jaureche, uh -huh. Si lo leen y cómo lo leen. Uh
0: -huh. Y no. a la vez porque Jaureche junto con otros de ese llamado pensamiento nacional, algo de esto me parece que vamos a estar reponiendo, planteaban parte de su ejercicio eh, intelectual público, la discusión uh -huh. el debate ¿no? y me parece que eso también de alguna manera es algo que hoy está más bien ausente entonces me parece que también eh, remontarnos a esa práctica de bueno, discutir ideas, pensamientos me parece que, que está buenísimo
1: perfecto, el, para, para, sí. para meter ya estamos Dale. diciéndonos, me, me gustaría eh, muy en relación con lo que vos planteabas decir lo siguiente Jauretche fue un intelectual que produjo libros que fueron bestsellers uh -huh. Y eso no es chiste, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente sus bestsellers fueron El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, mil, finales del de año 1966, que tuvo cantidad de ediciones que volvieron a... inmediatas, no sé, Inmediata ¿no? se reeditaba, claro. ¿no? Como una increíble cantidad. Uh -huh. Cuando él ya era un hombre grande, Jaurich claro. había nacido en el año 1901, por lo tanto ya en ese entonces tenía 65 años, y él dice, me tocó de grande sí. ser un bestseller, sí. ¿no? Como una cosa bien extraña. Y luego con... Eh, el Manual de Sonceras Argentinas, claro. que ya es del año 1968, que también es otro éxito de público, bestseller uh -huh. impresionante, uh -huh. Bien. lo que hace que entre otras cosas sea un personaje que durante mucho tiempo circulara mucho por la televisión. Claro. No Hay cantidad de, bueno, en la biografía de, uh -huh. de Norberto Galasso que vamos a citar, que es realmente muy muy completa, eh, en esa biografía se citan cantidad de programas de televisión. <susurra> Con Neustad, en Canal 7. ¿Qué si no hay registro
0: de eso, ¿no? Casi
1: no, no, no ha quedado, no, no quedado. Muy poco. Seguramente eh, galazo habrá tenido sí. y habrá guardado claro. para, para propio, porque aparte él tenía un vínculo con, claro. con, con Jaureche, ¿no?
0: Pero lo que habla también de una voluntad de interceder en, en, en la discusión pública. ¿no? Digo, desde los diarios que también te, y revistas que también tuvo una cantidad importante desde muy temprano, eh, presencia, los libros masivos y también la televisión, ¿no? Eh, sí. Evidentemente hay una voluntad de eh, interceder. Una discusión pública muy importante. Eh, decimos algo de su. Por supuesto, sus orígenes, digamos ¿no? todo, claro. <ríe> bueno, nace el 13 de noviembre de 1901 en Lincoln, provincia Lincoln. de Buenos Aires.
1: Noroeste de la provincia de Buenos Aires, después de Junín por la Ruta 7.
0: <ríe> una familia. Eh, no acomodada, pero ligada ¿no? a cierta posición social, por lo menos en, 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 en esa población eh, rural. La madre maestra, el padre ligado al Partido Conservador, si no, si no sí, entiendo sí, mal. Sí, sí, sí. Eh, y un jauriche que eh, va a tomar un poco de este, de este aire conservador de su familia. Quiero decir, no, eh, a ver, decíamos, nace en 1901, 1916, Irigoyen eh, presidente, no va a simpatizar inmediatamente con lo que está sucediendo eh, en el país a nivel político, sino que más bien lo primero que le sucede es, más bien este aire de familia eh, más conservador, es anti-irigoyenista. Es ¿no? anti ¿No? Y eh, a los, si no recuerdo mal, a los 20 años se va a vivir a Buenos Aires en búsqueda de trabajo, seguir estudiando facultad de derecho y demás, y recién es un poco ahí que empieza a embeber. Eh, otro clima político. ¿no? Cual. Galazo marca fuerte, si no, si no me estoy equivocando, como un momento de eh, que algo de esto se quiebra, que es la revolución, las lecturas sobre la revolución mexicana. Sí, sí. ¿no? Ahí como que hay un, uh -huh. un cambio en él.
1: Sí, totalmente. Es eso, ¿no? Es también interesante estos itinerarios intelectuales, ¿no? Lo veíamos en su momento con Cook, eh, tendemos a suponer, lo veíamos con Walsh, cuando pensábamos sus paratextos de Operación Masacre, eh, tendemos a suponer que un autor es uno, claro. es uno consistente desde el principio hasta el fin. Y cuando uno empieza a hurgar en las lecturas, a hurgar en lo que han actuado y en lo que han escrito, y eso es tan interesante también, lo que encuentra es que hay cantidad de, de movimientos, de vericuetos claro. en ese itinerario. Eh, Jaureche él mismo dice, yo yo fui uno de esos asonzados, claro. no, Manuel de sonceras argentinas dice Jaureche, los argentinos no somos sonzos, sino que nos asonzaron. <risa> bueno, yo fui de pibe uno de esos asonzados, claro. asonzados, por supuesto, por la influencia familiar, partido conservador. Viene a Buenos Aires y es muy cierto y es la, la Revolución Mexicana es muy interesante, realmente no hay mucho más dato a propósito de qué fue, lo, qué que fue de, de la Revolución Mexicana, aquello que lo, que lo fascinó, si sí, el personaje de Pancho Villa claro. parece que le interesó muchísimo. Eh, me gustaría agregar algo ahora. Eh, luego tiene una simpatía por los grupos ligados, antiimperialistas ligados a Irigoyen, claro. pero es una simpatía que él mismo pone en ridículo, porque dice. Perdón, ligados no a Irigoyen, ligados a, a José Ingeniero, discúlpenme. Porque dicen, eh, esos grupos antiimperialistas se preocupaban por hacer blanco en el Águila. O sea, en Estados, Estados Unidos. Unidos claro. Y nuestro problema era el león el inglés, claro. no el águila. Y yo en un momento también, asonsado, pensé que el problema era el águila. Claro. Y en ese momento el problema no era el águila, el problema eran los ingleses. Hasta que año 26, 27, y ya para las elecciones del 28, que, que van a ser un triunfo aplastante de Irigoyen, ya él se transforma en un militante de la Unión Cívica Radical. Claro. Bien, y en un seguidor de, de Irigoyen. Perdón, como hay un famoso una famosa eh, pleb... perdón, es una nota, es una adhesión, una solicitada que firman para esa elección sí. de 1928, que también firma Borges y que claro. también firma Roberto Art. Claro. Bien, sin duda jauriche todavía no firmaba porque claro, Jaureiche en ese entonces ya tenía 27 años, sin embargo, no era un escritor. Claro. Bien, me gustaría decir esto, Juli. Sí. Eh, porque claro, después vamos a hablar Jaureche en relación con el peronismo. Claro. Se ha dicho tantas veces y es verdad que Jauriche es una suerte de polea de transmisión, de unión entre el irigoyenismo claro. y el peronismo. Bien, uh -huh. entre el irigoyenismo y el peronismo. En un punto como Escalabrini Ortiz, pero claro. probablemente un poquito más, porque la obra de Escalabrini Ortiz está más afincada en este primer momento, en el momento de la década infame. Y su Bien. relación
0: con el radicalismo, la de Escalabrín y Ortiz, no es tan clara como la de... Nunca la fue afiliado del radicalismo, claro. nunca
1: fue afiliado al radicalismo, claro. sí, cuando forja habilita a que se incorporen los no afiliados y claro. incorpore Ortiz. Claro. En el caso de, de Jaureche sí, es esa polea. Pero algo más también, Juli. Citaba el poema El paso de los libres. Sí. Hay que leerlo, es maravilloso. Es un poema que lo que habla es de los, eh, los rebeldes que en 1933 se suman a un general que se llamaba Pomar que lleva adelante una revuelta, un alzamiento contra el gobierno de Agustín simple justo década infame para, para hacer que el radicalismo vuelva a poder. Es un levantamiento armado. Claro. Lo que hace Jauretche es componer una poesía, larga poesía, un largo poema, sobre ese alzamiento, con ametralladoras y con aviones, con una represión feroz. Sin embargo, lo escribe como en el siglo XIX. Claro. Cuando decíamos la fascinación por Pancho Villa. La fascinación por Pancho Villa probablemente tenga que ver con que parece un personaje salido del siglo XIX. Claro. Y Jagorechi tiene algo, no solamente de a caballo entre el irigoyenismo y el peronismo, sino a caballo entre el siglo XIX y el siglo claro. XX. Y él gusta de acentuar que tiene un pie en el siglo XIX.
0: De hecho, Borges lo lo estima también porque lo liga a la gauchesca, claro, ¿no? ese claro. poema, de alguna manera. Eh, Javi, y un, quería decir una cosa más respecto de su primer antirigoyenismo que está muy ligado, por lo menos así lo plantea galazo con la posición entre las guerras mundiales, ante la Primera Guerra Mundial. ¿no? Uh -huh. Esta idea de... Eh, el antineutralismo, o sea, el, el, la posición neutral que Irigoyen toma, bueno, eh, su padre, su familia, él, su entorno, están en contra de esa neutralidad porque había que apoyar a los países eh, europeos, ¿no? Eh, y, y acá, eh, me parece no algo que después va a cambiar mucho en su posición respecto de la Segunda Guerra Mundial, eh, aparece ya algo, me parece, en Jauretche, cuando él se da cuenta que no, que estuve mal en, en no apoyar la neutralidad, esta idea de lo que viene afuera, no que también ya se liga muy, muy rápidamente a su mirada antiimperialista, lo que viene afuera nos imposibilita mirar lo nuestro, ¿no? eh, también ese movimiento es algo que hace en esta década, la década del 20, eh, y que, bueno, después obviamente se va a acentuar muchísimo más, ¿no? Pero hay algo de, de ese vuelco que hace también en estos años que me parece que está bueno.
1: totalmente Entre una
0: guerra y la otra, ¿no?
1: Totalmente. Ahí hay realmente hay un vuelco, un vuelco importante, claro. ¿no? Eh, realmente hay un vuelco importante. Y como todas esas conversiones no terminan de explicarse plenamente, claro. no terminan de explicarse plenamente, me parece que hay algo que funcionó siempre en, en, en Jauretche, que es esto de ser un hombre. Él dice en Lincoln... ¿No? el pueblo donde él nace que en verdad se funda en 1865 y se le pone el nombre de Lincoln que había sido asesinado justamente ese año pero el paraje se llamaba Chañar claro bien se llamaba Chañar y él tiene algo de eh, a ver, yo diría de un conservadurismo que siempre tuvo cierto amor por la tierra y por lo propio y por cierta fascinación por lo propio en un libro posterior que en verdad es una continuación de los Profetas del Odio y la yapa, le va a decir, yo nací en Lincoln, iba a la escuela y en la escuela me hablaban de los indios Sioux, pero nadie me hablaba de los ranqueles y los tenía al lado. Sabía del árbol Baobab claro. por el Principito, ridículo, y nadie me hablaba de los caldenes. Claro. Sabía del Mississippi por Mark Twain y por fin, pero no tenía ni idea del río Salado. Bueno, hay alguna suerte de... Eh, Creo que es una gran preocupación de Jaureche. Y me gustaría decir, Jaureche es aquel que pensó la cultura del coloniaje, para claro. decirlo con. ¿no? El estatuto legal del coloniaje, uh -huh. como se va a decir, él lo va a pensar fundamentalmente en el problema de la cultura. Claro. ¿Qué pasa con una cultura que está armada de tal forma uh -huh. que hace que vastas capas de las clases medias que objetivamente tendrían intereses. Claro. Que las ligarían a un proyecto nacional en alianza con la clase obrera, sin embargo, sin embargo, optan por romper. Optan por mirar hacia afuera, claro. optan por ser furgón de cola de la oligarquía, claro. optan por quedar bajo la hegemonía de las clases uh -huh. respetables bien uh -huh. y, y, y más poderosas. Eh, la obsesión de él es cultural pésimamente. O sea, jamás diría que fue nuestro Gramsci. Jamás diría que fue nuestro Gramsci. Fue otra cosa, otra cosa. Nada que ver. Sin embargo, el ojo lo puso ahí. Claro. Bien. Sí. El medio mediopero en la sociedad argentina es un estudio de este problema. El manual de las sociedades claro. argentinas es un estudio de este problema.
0: Claro. Y hay algo también que él, él lo cuenta de, de su propia eh, escolaridad: que había algo en la cultura letrada, en la cultura escolar, que interrumpía el conocimiento de la experiencia que él tenía en la vida. ¿no? como si fuese un paréntesis donde le enseñaban otras cosas que nada tenía que ver con su vida. Quiero decir, como contraponiendo dos tipos de saberes, si se quiere. Y esto es interesante, me parece que no está unificado a lo largo de su obra, porque a veces apar aparece alpargatas sí, libros no, aparece esta, esta dicotomía, pero como si del lado de lo, que de, lo, de lo que se podría juntar como alpargatas, y después en todo caso hablamos un poco más de eso, también encuentro un saber. A veces no, a veces es mejor que no tenga un saber la alpargata Porque no tiene que deshacerse de esa cultura letrada Pero también cuando contrapone la cultura de la escuela Con la, lo, la experiencia de vida Y lo que él aprendía de esa experiencia de vida También hay un saber ahí, ¿no? Y me parece que ahí está bueno también eh, En esta cosa que siempre se ubicó la cultura en un lado Y la no cultura en el otro uh -huh. Bueno, ahí también hay, me parece como una Le empieza a dar vueltas que son interesantes Insisto, no siempre unificado Me parece que a veces dice una cosa, a veces otra Pero que le da vueltas a ese tema, ¿no?
1: Totalmente. Ahí él. Eh, a ver, casi como. El, el las, si, siempre fue muy divertido, Jobreche. Sí. Muy divertido. No siempre fue igualmente esperanzado o optimista, pero siempre fue muy divertido. Y con una capacidad para para, para herir y, 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 y pensar con sorna. Uh -huh. Genial. Y él tenía una idea: esta idea de que había un país real pujante que estaban haciendo, que era un país industrial, que era un país, ese país de los cabecitas negras, ese país que necesitaba expresarse pero que en la formalidad del plano de las instituciones y a la vez de una cultura dominante que tendía a alienar no se podía expresar. Claro. Por tanto había un choque ahí entre ese país real que muchas veces, uno podría decir le faltaban libros,
2: Ajá.
1: bien estaba eh, como desprovisto de grandes libros, sin embargo tenía un par, según duda para él, el Martín Fierro. Claro. ¿bien? Sin embargo, le seguían faltando libros. ¿bien? Ahora, esa pujanza de ese país iba a romper esa cáscara de cultura que cada vez significaba menos y claro. era esa cultura dominante, que sin embargo fascinaba a los sectores medios, uh -huh. por lo menos hasta un momento. Uh -huh.
0: Nos vamos a ir de este primer bloque, vamos a seguir hablando de todo esto en el resto de este episodio. Nos vamos a ir escuchando Sur de Aníbal Troilo, en la versión de Aníbal Troilo, de Homero Manzi, la letra. Porque Homero Manzi es una persona muy importante para Arturo Jauretche, ya lo mencionamos, capaz decimos algo más. En esta ocasión grabado por Roberto Goyeneche. <música>
2: San Juan y Buedua Antigua y todo el cielo campeza y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero, barro y panza, casa tu vereda y el San Juan. Perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras. Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya Las calles y las lunas urbanas Mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo, Cielo perdida, Pompeya, y al llegar al terraplén, Veinte años temblando de cariño, Bajo el beso que entonces te robé, Nostalgias de las cosas que han pasado, arena que en la vida se llevó a esa dumbre de barrios que han cambiado la amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas urbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, yo lo sé.
3: El doctor Arturo Jaureche, se está por hacer cargo la de la presidencia del directorio de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEO. Doctor, hemos rodado un poco a toda esta gente que viene a saludarlo, amigos personales, tal vez lectores de distintas obras suyas. ¿Cómo se siente? Contento. Estoy en una tarea afín con mis implicaciones. Son grandes posibilidades de realizar una contribución a la descolonización intelectual del País, creo que este puede ser un instrumento eficazísimo, aparte de cumplir las funciones de extensión universitaria, creo que tiene que continuar siendo el gran público y tiene que tener una expansión continental para contribuir a esa segunda parte de la empresa en que en este momento está empeñado el general Perón. Doctor Javier algunos, no es mi opinión personal, comentan que salvo las ediciones del siglo y medio de prueba, todo lo demás ha sido hecho para élites o para estudiosos y no para lectores de pueblo. ¿Es esa su impresión? Bueno, no se puede decir decir así totalmente, ni yo estoy todavía enterado de todo lo que ha he hecho Euroba, que es un grueso catálogo con más de mil títulos. <coughs> en realidad este aprendió sí a desarrollar materias que pueden considerarse técnicas, pero que están vinculadas con la tarea universitaria, que están dirigidas al estudiante. Muchas de esas ediciones anteriores tenido una Faltaba posiblemente una tónica correspondiente a lo que el país es y quiere ser, pero el Beba no podía ser más que reflejo de las fuerzas que estaban representadas en el poder en esos momentos. Doctor Javier, perdón, iba a decir más. No, iba a agregar que queremos darle otra proyección, ¿no? desde luego. A eso iba yo. Tenemos muchos ámbitos que cubrir, desde la enseñanza primaria a la universitaria, teniendo en cuenta el vector común a la difusión de todos los materiales en el continente. Y especializarnos también en considerar los problemas desde un ángulo en que generalmente no se han considerado, que es este de la liberación. Teniendo en cuenta que usted es un escritor polémico, teniendo en cuenta todo lo que usted ha dicho, teniendo en cuenta que la universidad ha entrado en una etapa revolucionaria después del 25 de mayo, ¿usted puede adelantar nombres, por ejemplo, que qué autores les gustaría ver reflejados en las páginas de web? No quiero adquirir compromisos previos. ¿No? Si usted me habla de los finados, es muy fácil adelantar nombres que están en el pensamiento de todos ustedes. Si usted ha habla de los actuales, es una forma de adquirir compromisos antes de conocer la verdadera situación, porque en realidad a esto se vincula una cuestión de hecho que es la situación financiera, que es lo primero que tenemos que estudiar de la empresa. Pero desde luego, ha de primar el criterio de difundir los autores argentinos, y dentro de ellos los autores argentinos que sean creadores de la mentalidad nacional, y no simples epígonos de otros reflejos como ha sido en gran parte de la cultura colonialista. Doctor, ¿qué es para usted cultura nacional? Bueno, es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad, el amor es amor en la China y en Europa, pero hay un modo de amor que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano. Pero toman características propias de un terreno y trascienden abonándolo y dando cada vez más la personalidad del país. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se hace el confundir porque se opone a una cultura nacional y una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional.
0: Estábamos escuchando una entrevista que le hacen a Arturo Jaureche en 1973, cuando asume la presidencia, entiendo que es así, de Eudeba, la editorial uh -huh. de la Universidad de Buenos Aires, dentro del marco del de regreso del peronismo eh, al poder, un poco ligado a lo que veníamos hablando, No, sus respuestas respecto a qué es la cultura nacional, qué autores... Bien. Tomar. bueno, de todas maneras siempre es interesante escucharlo y también dimos un salto en el tiempo, no nos quedamos incluso antes del peronismo pero vamos un poquito a los 70 y en todo caso después Bien. Eh, retomamos.
1: Invitado por Rodolfo Puirós, ¿no? Claro. Es Rodolfo Puirós, que en ese entonces está al frente de la Universidad de Buenos Aires que es rector de la Universidad de Buenos Aires, que lo, lo nombra lo a Jaureche claro. ¿bien? Con quien él había tenido incluso discusiones, uh -huh. incluso discusiones, ¿no? Porque Pugirós era un hombre de la izquierda que se había sumado el peronismo, pero que se había sumado con un, si se quiere, utillaje conceptual, que era el del marxismo. Claro. Marxismo con el que Jaureche nunca va a, a terminar de comulgar. Claro. Siempre va a mostrar diferencias. Uh -huh. Muy ligadas a esta cuestión de poner por delante lo que él entiende un pensamiento nacional y entender que el marxismo no termina de aportar los conceptos para entender lo argentino barra americano. Claro. Bien. Pero es una pieza interesantísima, no buenísima. Pocas veces se lo escucho a Jaureche. ¿no? Y a la
0: vez, eh, Javi, me pasó eh, leyendo la biografía de Galazo para, para este programa. Eh, decías antes vos cómo leen las militancias actuales no Jaureche. Y, y pensaba que, claro, muchas veces eh, lo, lo que nos llega de Jaureche son sus efectivamente sus libros. Pero también está lleno de intervenciones de Jaureche, de discusión más política. ¿no? Uh -huh. Quiero decir, cantidad de eh, veces que él... Eh, Discutió a Perón, no Dis discutió la conducción de Perón en, en años en donde, bueno, eso evidentemente estuvo en discusión, pero Jauretche muy fuertemente la ha discutido una y otra vez. Y en los 70, en este momento donde asume eh, la dirección de Udeba, también con una mirada crítica respecto de las juventudes o, o planteando discusiones acerca de la radicalidad de ese, la posibilidad de, ese, de, de esa patria socialista. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que también es interesante ubicar en Jaureche esta posibilidad de. Discutir política ¿no? e, y de plantear puntos de disensos, incluso en los momentos donde parece ser todo mucho más homogéneo. ¿no? Eh, la discusión que propone eh, a, eh, a las juventudes en, en estos años 70 a mí me hace acordar, o por lo menos el recorte que hace Galazo de ahí, un poco también lo que va a decir después Jauretche, uh -huh. eh, en la crítica a la conducción de Montonero. Va a decir Walsh. Walsh, perdón, sí, eh, en, la, en, la, en la falta de historicidad, en la falta de lectura histórica de la propia Argentina, ¿no? mirando más modelos teóricos de otros lados, ¿no? Algo de eso reaparece, Exacto. está en Jaureche previamente, ¿no?
1: Ahí te, te propongo, Juli, para, para redondear esta patria archivera, eh, imaginar un archivo inexistente. ¿Por qué? Porque Arturo Jaureche tuvo dos grandes responsabilidades públicas. Esta fue la última, claro. al frente de Udeva, que fue breve, que fue uh -huh. corta, y que fue en ese momento tan radical, ese momento tan complejo también que lo hemos abordado, que es el año 73. Pero la otra responsabilidad pública que asume Jauretche, muy importante, es en el año 1946, el coronel Domingo Mercante le propone hacerse cargo del Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires. El uh -huh. Banco Provincia, o sea, de la Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y él va a ser funcionario, y no solamente funcionario, va a estar al frente del Banco Provincia entre el 46 y el 50. Uh -huh. Quiero decir, Genial sería encontrar, si algún oyente de un poco sucio llega a encontrar ese archivo en donde seguramente alguien lo entrevista y él cuenta qué está significando hacerse cargo de ese, de ese banco. Claro. Bueno, sería un genial archivo para cotejar con este otro.
0: Para aparte, un hombre que no venía para nada del estudio de la, de la economía, ¿no? que no tenía nada que ver con ese palo, se pone a estudiar.
1: Dice que se pone a estudiar como loco. Dice que se pone a estudiar como loco.
0: Así que esperamos ese archivo. Dale. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio, en estas eh, vueltas en el tiempo que estamos dando, vamos y venimos. En el primer bloque nos habíamos quedado en paso de los libres, ¿no? En, en esa situación que es casi la previa a la creación de Forja. Claro. ¿No? Pero algo que, que lo dijimos sin decirlo, pero pero quería remarcarlo, porque me parece que también más importante para lo que venga. Jauretche participa de los levantamientos, la conspiración armada contra la década infame. Claro. no Y me parece que eso es una marca bien importante porque son minorías también las que están eh, activando de esa manera. El radicalismo eh, más alvearista, digamos, de, va a participar después de uh -huh. mediados de la década del 30 de las elecciones. bueno Jauretche forma parte de la resistencia armada contra la década infame y me parece que eso es una marca también importante en su biografía Vos
1: oh, lo bueno, decías anteriormente Jauretche no solamente es escritura es vida Claro A ver, es un gran tema de todo el siglo XX uh -huh. el problema entre escritura y
0: vida uh -huh.
1: Bien problema que eh, a las vanguardias siempre le interesó la posibilidad de unir, tejer Hoy la impresión es que si uno acentúa mucho el, ac acentúa mucho el término vida es un populista <risa> Claro. y se hace, y, y el otro acento que es el más considerado es el acento académico claro. en la escritura uh -huh. bien o el acento de la literatura por la literatura misma etcétera, etcétera uh -huh. bueno, en Jauretch está esta cuestión por claro. eso era un hombre de armas tomar pequeñísima anécdota eh, el 6 de septiembre de 1930 o sea, el golpe de Uriburu contra Erioyen lo encuentra a Jauretch en una tarea dificilísima en Mendoza uh -huh. bien, en Mendoza y Jauretche sale a la calle con un arma sí. y de repente pasan unas hordas, seguramente de, 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 de pitucos mendocinos, vivando a la revolución y, y mostrando su odio a Irigoyen. Y lo que hace Jaureche es sacar un arma y gritar a Irigoyen y gritar Viva Irigoyen. Y, gritar, Viva Irigoyen. <risa> Bien. y se salva no solamente de la cárcel, se salva de lo que pudo haber sido un fusilamiento, porque quien estaba al frente del ejército en esa región en ese entonces era Edelviro Farrell. Quien luego va a ser ¿no? ese aliado de Perón en el go, el presidente de la Argentina, el 17 de octubre del 45. Claro. Bien. Eh, eh, Quien le va a dar la banda presidencial a Perón. Que, por supuesto, no es que ya estaba preanunciado quién iba a ser. No obstante, vio que mmm, no correspondía por algo así, claro. bien, eh, fusilarlo. Y ahí se salva. Y luego sí, Forja, ¿no? Que es un gran capítulo de, de, de la historia intelectual y cultural argentina la creación de esta fuerza orientadora radical de la joven argentina ¿no? una expresión casi incomprensible de Yrigoyen, donde hablaba de que toda empresa de futuro es un taller de Forja y usaba esa expresión entre eso y la sigla se crea Forja claro. ¿Qué Forja a partir del año 1935 como vos decías Juli el radicalismo que hasta ese entonces se había mantenido obligadamente en la oposición Bien, un radicalismo que ya tiene como líder a Marcelo T. Alvear, que también estuvo preso. Claro. Bien, de repente toma la decisión, más que de repente, toma la decisión, porque si no sus arcas están quedando vacías, uh -huh. bien, de sumarse al sistema político, aún sabiendo que es un sistema político fraudulento. Uh -huh. De hecho, se suman y la fraude va a seguir y no va a ganar nunca el claro. radicalismo. Pero de alguna manera empieza a jugar dentro del sistema político.
0: Abandonan el abstencionismo.
1: Abandonan ah. el abstencionismo. Abandonan las banderas del radicalismo irigoyenista. Abandonan, así termina el paso de los libros, paso de los libres, que se corte, pero que no se rompa. Claro. ¿No? Que se corte, pero que no se rompa. Si hay que partirse, nos partimos. Claro. ¿sí? Pero es que no se tiene, no hay que doblarse. Claro. Que no se doble. ¿Dije, ¿Lo dije bien o no? Sí,
0: doble? sí, sí, lo dije. Bien.
1: bien, no se tiene que doblar. Bueno, lo que hace Marcelo Tealber es doblar el claro. radicalismo y lo transforma en un partido más del establishment, del statu quo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hace Jaureche junto con otros compañeros, bien de Alessandro, uh -huh. de lepianes se suma escarabénio Ortiz, uh -huh. bien Mansi, eh, por supuesto importantísimo Mansi, es crear uh -huh. esta agrupación. Esta agrupación que intenta intervenir en cantidad de periódicos, se los van cerrando uno tras otro, tienen siempre problemas de dinero, claro. eh, siempre están atravesados por un problema o por otro. No obstante, en un momento, cuenta Galazo y lo cuenta el propio Jaureche, nos empezamos a dar cuenta que nuestros actos se llenaban de gente. Claro. Año 1939, 1940, que de repente juntábamos tanta gente como podía juntar el Partido Socialista. Claro. Y lo que escuchaban era nuestra prédica, nuestra prédica anticolonialista, uh -huh. nuestra prédica que buscaba eh, ir en contra de esa pedagogía del colonialismo claro. no tan instalada entre nosotros en contra del pacto roca claro. bien, en contra de la posibilidad de que Argentina se declare favorable a las potencias aliadas durante la segunda guerra mundial claro. o sea a favor del neutralismo claro. la prédica de Forja pasa a ser muy pero muy importante hacia finales de la década del 30.
0: Claro. Y a la vez también eh, marcando, quiero decir, dentro del radicalismo, por supuesto, una discusión, pero también dentro del nacionalismo, me parece. No digo hasta ese entonces el nacionalismo era un nacionalismo más de derecha, bueno, obviamente marcado por lo que había sido el golpe, pero también pienso los hermanos irasustan, ¿no? Claro. Y bueno, y me parece que acá marcan desde forja. Creo que en un momento lo hice así Jaureche, no éramos ni nacionalistas ni marxistas, tomábamos el patriotismo de unos y el antiimperialismo de otros, ¿no? Un nacionalismo antiimperialista que discutía con el radicalismo y que discutía con un nacionalismo de derecha, ¿no? Y ahí me parece que se arma, hay una, eh, Jaureche es uno de los que escribe el folleto, panfletos de, de Forja, el principal escritor, que cierra, eh, que si no me equivoco, es el, el, el texto con el que se van a conocer, que termina diciendo somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Totalmente. ¿No? Y eso es como, eh, eh, si dijéramos, el, el argumento principal de Forja, me parece, Bien. ¿no? La base.
1: Ahí me parece tal cual, está el apra peruano como modelo. Claro. Mujer, ¿no? No haya claro. de la torre, y acá hay un tema interesantísimo, Perón. Claro. ¿Por qué? Porque Perón se transforma en lector de los cuadernos de Forja. Claro. O sea, lo que escribe Forja le empieza a llegar a Perón.
2: Uh -huh.
1: Sin duda, después del 4 de junio del 43. Pero antes también, también. a través de determinados contactos uh -huh. que tienen eh, en de las ejército, Fuerzas Armadas. Claro. Bien, contactos importantes, porque dentro de las Fuerzas Armadas siempre hubo un sector nacionalista y además había habido también un sector importante irigoyenista, claro. probablemente ya mucho más adelgazado, pero realmente existente. Entonces, Perón se convierte en un lector de fuerza, claro Al punto de que Perón sabe quién es Jaureche, claro. el 4 de junio del 43. Claro. Y en un punto, ahí empieza una relación complejísima. Me parecería interesante pensar esto, porque acá hay un tema, ¿no? Jaureche, ¿qué ve? Jaureche ve de repente, quienes vienen a nuestros actos, quiénes son, son sectores medios, ah. son, profes son profesores, son maestras, son maestros, son empleados, son quizás algún vendedor, quizás algún eh, burgués, ¿no? un pequeño claro. industrial, que de repente hay algo de nuestra prédica, ¿no? queremos ser una Argentina libre, somos una Argentina colonial, que empieza a interesarles. Sin embargo, no tenemos capacidad para Transformarnos en fuerza política. Claro. Podemos ser una fuerza orientadora cultural, uh -huh. pero no una fuerza política. Ahora, cuando estalla el golpe del 4 de junio del 43, Forja, no solamente Jaureche, Jaureche a la cabeza, pero Forja por entero, tiene una impresión. Nosotros hemos aportado. Claro. Hemos hecho el caldo. Ahora ese caldo tiene que ser conducido hacia la política. Y esa conducción hacia la política probablemente sea la que estén haciendo de este movimiento. O sea, el 4 de junio del 43, ellos están muy contentos. Salen a festejar. Salen a festejar. Claro. No digo, como pocos grupos, sí. que incluso algunos que terminaron descubriendo quién era Perón después, pero el 4 de junio no. no. Claro. En el caso de Forja y en el caso de Jauregui el 4 de junio ya están contentos. Claro. Bien.
0: Y ahí cuenta Galazo que a partir del 43 hay un año en donde se entrevista casi todas las semanas con Perón. Que Perón le entró una tarjetita que decía audiencia permanente.
1: <ríe> Hasta que se pelea. Hasta que se pelea. Y acá Horacio González le gustaba. Usted, yo creo que a Horacio González una vez le, le escuché decir lo siguiente. El problema es que Jaureche le hubiera gustado ser él, Perón.
0: Claro, ¿no? totalmente. A él le hubiera gustado. <ríe> ser Perón. ¿Cómo
1: no fue? Entonces tiene... Hay una genial, genial eh, eh, crónica en donde Jaureche está hablando con un amigo, es el 4 de junio de 1946, ha asumido el gobierno de, de Perón y ve la multitud pasar y cantar y, vi, y cantar y corear consignas. Dice, todas estas consignas las inventé yo. El término vendepatria lo inventé claro. yo. Yo le di masa masa y le di bombo al bombo al tema de la oligarquía si payo todo lo inventé yo, sin embargo, nadie sabe en quién soy. <risa> y él lo cuenta de una manera caballeresca, pero en el fondo dice: Sí, sí, mm, sí. ¿Qué ganas me hubiera dado de.? Bueno, lo cierto es que la primera pelea. ¿Acaso cantidad de peleas sí, con Perón? Sí. La primera tiene que ver con que Perón le promete una cantidad de cosas que después no le cumple.
0: Hay una candidatura a, la, a, un, a ser senador, sí. ¿no? que él pierde y que dice que Perón Se no lo apoyó. Y rápidamente aparece la crítica a, a Perón por sus modos de conducir, ¿no? Sí. como cierto autoritarismo que le liga a, a la forma de conducir de Perón, que va a ser una permanente, ¿no? mucho más después de su renuncia eh, a dirigir el, el Banco Provincia. También no por nada, quien lo llama es mercante, ¿no? que siempre fue una... Nunca fue un peronismo duro, digamos, el mercante, ¿no? Siempre fue más bien una heterodoxia dentro del claro, peronismo. Claro. Eh, pero es interesante también esa esa discusión dentro del peronismo, ¿no? Eh, hay algo ahí que me, que me gusta mucho, que es dos cosas que él va a criticar muy fuerte del peronismo. Por un lado, la, lo que él llama la burocratización, ¿no? De, de la militancia y demás. Y por otro lado, confundir doctrina peronista con la nacional. ¿No? Sí. Me parece que ahí hay un tema, ¿no? Quiero decir, él va a ver en Perón una conducción que es coyuntural el peronismo no es perón el peronismo es la expresión de una nación posible totalmente ¿no? y me parece que eso, eso lo va a alimentar todavía mucho más después del 55
1: totalmente totalmente de acuerdo el, el, el... yo tengo una hipótesis
0: además eh, de que quería ser el perón
1: además de que quería ser el perón <risa>
0: yo tengo una hipótesis que es que
1: eh, la obsesión de de, de siempre fue por las clases medias claro Siempre fue por las clases medias. Para él, el Frente Nacional, sin las clases medias, estaba condenado al fracaso.
0: El peronismo se equivoca ahí.
1: El peronismo se equivoca ahí. Claro. Quiero decir, eh, aparte, en un momento lo va a plantear, la clase trabajadora tiene sus intereses claros, uh -huh. pero no es marxista, eh no. no es socialista. claro Tiene sus intereses claros dentro del capitalismo, pero tiene sus intereses claros. La oligarquía también. Uh -huh. El problema es la clase media. Claro. Y él... A ver, muchas veces yo tendía a pensar que lo suyo, y creo que así se lo ha trabajado Jaureche no fue más que un apóstrofe tras otro, un insulto tras otro a la clase media. Y me parece que no. no claro. Me parece que es casi una historia de amor inconclusa, claro. problemática. Claro. ¿Qué pasa entonces con el peronismo? Mira lo que dice en, en el medio de la Sociedad Argentina, a o ver. sea, finales de 1966. Eh, Cierto es que el peronismo cometió indiscutibles torpezas en sus relaciones con las clases medias. Por un lado, lesionó más allá de lo que era inevitable conceptos éticos y estéticos incorporados a las modalidades adquiridas por las clases medias en su lenta decantación. Por un lado esto. Claro. Y después concluye, dice, es necesario hablar de errores de conducción, porque otra cosa sería si el propósito deliberado del peronismo hubiera sido establecer una estructura fundada en un gobierno clasista. Pero esto no estaba ni estuvo aún después de la caída, en el ánimo de la conducción, que tenía clara conciencia de las necesidades policlasistas del movimiento nacional claro. que expresaba. Ahí hay un tema. Uh -huh. Ojo, eh, no, que creo, creo que, a ver, por lo de fascinante pensar que, claro, el gran tema de Jauretche es cómo incorporar a las clases medias al Frente claro. Nacional, cómo nacionalizar a las clases medias, claro. bien cómo sacarles esa colonización pedagógica que tan brutal ha sido en la influencia nociva sobre ellas. ¿Bien?
0: En discusión con Abelardo Ramos y en discusión con Cook, ¿no? Totalmente, también en el momento.
1: Totalmente.
0: Ahora, ¿Dónde por, se pone el acento de clase, digamos? Y además también
1: por este problema. Para Jaureche, en los intereses concretos, las clases medias estaban
0: claro, interesadas
1: en el Frente Nacional. Claro. El problema, dice él, es que el peronismo las ofendió. Ahora, las ofendió. Obró como si quisiera montar un partido clasista cuando en verdad siempre estuvo claro que lo que se estaba buscando era un movimiento de carácter policlasista. Claro. Ahora, uno podría decir, ok, está correcto esto. Sin embargo, las dinámicas políticas que llevaron a que el peronismo termine siendo un movimiento fundamentalmente de las clases trabajadoras y que las burguesías y las clases medias rompan con él, están bastante más allá. Claro. de la ofensa. De la ofensa. Claro. Digo, hubo intereses concretos, sí. ese sobredimensionamiento de las clases trabajadoras trajo cantidad de inconvenientes. Claro. Digo, ahí hay un drama, Total. no es solamente un problema de conducción. Claro. Ahora, una cosita sí, solamente. Dale. Al Perín Dongui le gustaba decir que si por Perón hubiera sido el movimiento que él quería crear era un movimiento de clase media, no de clase obrera.
0: Claro. Varias cosas. También él viene del irigoyenismo, ¿no? Del irigoyenismo, que es un movimiento clase de media. clases medias. Por otro lado, a veces habla de clases medias, a veces habla de burguesía, ¿no? Y, y, y eso es interesante porque me parece que a veces también llega a deslizar que lo que es el peronismo es el ingreso de la Argentina al capitalismo, ¿no? Y a veces pone el acento en la falta en el error de conducción del peronismo y a veces pone el acento, me da la sensación, en una burguesía que faltó a su cita con la historia. Una burguesía que tendría que haber sido capitalista por sus intereses eh, materiales, estructurales, y que sin embargo toma su ideología, su cultura de la oligarquía más que de la... Quiero decir, hay también un, cada tanto pone un acento también en que es la propia clase media, la propia burguesía, la que falta a su papel en la historia, ¿no? También. Digo, es como es el Perón y es la conducción de Perón y también sí. hay algo de la propia clase que no. Yo creo que son eh... las dos cosas,
1: tal cual. Son las dos cosas, y, y él se maneja en ese problema. Claro, él dice, hay una burguesía industrial que es la que crece con la sustitución de importaciones. Claro. Todo estaba escrito para que se pusiera al frente del movimiento nacional. Claro. Eso es muy fuerte, ¿no? Para él el movimiento nacional lo usa una expresión mucho tiempo, muchas veces. Es piramidal, es vertical. En la cima tiene que estar la burguesía. Uh -huh. La conducción tiene que ser, en esta etapa la conducción es de la burguesía. Claro. No me hinche.
0: Claro, casi como si fuera tapista. Casi ¿No? como
1: si fuera tapista, tal cual, casi como si fuera tapista. Tiene que ser así. Ahora, esa burguesía defeccionó. Claro. Yo diría, la burguesía industrial defeccionó, salvo, y ahí tiene su metejón dentro <risas> del peronismo, es con el primer ministro de Economía de Perón, claro. Miranda, el ojaletero Miranda.
0: Un empresario. Dice, es
1: un empresario claro. ¿no? nacional que lleva las cosas muy bien y que a él le interesa porque tiene un conocimiento de la economía que es muy vasto, porque alienta el desarrollo productivo y al mismo tiempo también alienta el alza de los salarios y no claro. le teme a la inflación. Bueno, interesantísimo. Claro. Ahora, pero después pega un vuelco que no solamente lo pega Perón la coyuntura, se uh ve -huh. hacia economistas más técnicos. Claro. Ahí él toma una distancia. Ahora, para él, y esto lo dice muy fuerte también en este gran libro que es El medio pelo de la sociedad argentina, desde entonces el país no tiene élite conductora. Claro. O sea, él claramente está pensando que la Argentina necesitaba una élite conductora. Claro. Ojo, acá está diciendo desde cuándo? Desde Roca. Wow. Porque él tiene una mirada favorable a Roca sí. y dice: Desde Roca no tuvimos una elite conductora. Claro. Tuvimos caudillos, que no es lo mismo que una elite. Claro. No es lo mismo que una elite. Claro. Bien.
0: Y un poco también esta lectura es lo que lo lleva después a embanderarse tan fuertemente. Con el desarrollismo, con el frondicismo, ¿no? a, hacer una, a jugar ahí una ficha muy fuerte, incluso muy fuerte. discutiendo con Perón, ¿no? Siempre con las clases medias. Qué fuerte eso.
1: Siempre con conocer sea, Y yo te, ya estamos. Tengo, sí, nos tengo queda muy poquísimo. Me gustaría decir sí, esto para dale. pensarlo, y creo que vos lo habías adelantado, Juli. Eh, el éxito del medio pelo, el éxito de Manuel de Sonceras, con la madre de todas las onceras, ¿no? que las parió a todas, dice él, que es Civilización y barbarie, El éxito de estos libros. ¿De qué lo convence Jaureche? Finalmente mi tarea está realizada. He nacionalizado las clases medias. Claro. Las clases medias están nacionalizándose. Quizá es más complejo con la burguesía industrial. Claro. Pero por lo menos las clases medias, profesores, maestros, empleados, funcionarios, eh, comerciantes, se están nacionalizando. Eh, casi que uno puede darse cuenta que la sonrisa de Jaureche hacia el año 68-69 estaría así de grande. <risa> pero pasa un problema. Que esa nacionalización de las clases medias casi como que de ella se desprende ¿bien? las apuestas armadas. Claro. Las apuestas armadas.
0: Que ya no está de acuerdo desde Cook, ¿no? Que ella desde el estaba la resistencia. Ya
1: esos movimientos jacobinos a mí claro. no me interesan. Yo ya tomé las armas, no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, por ahí no es el asunto.
0: Claro. Ahora, acá
1: es su sobrino Ernesto Jaureche. Es claro. Rodolfo Galimberti, con claro. el cual tiene mucha conversación, que toman las armas. Claro. Y él dice. Pero esto vamos para el desastre. Porque el tema era nacionalizar a las clases medias para que sean parte del frente nacional claro. que hoy tiene como conductor a Perón. No para que se radicalicen, monten un Perón que no es y hagan de esto Cuba claro. o Vietnam. Detesta. Dice, ¿cómo es esto de hacer <risa> uno, y dos, cien, mil Vietnam? No queremos Vietnam. Claro. Esto es Argentina y aparte la experiencia de Vietnam es una experiencia trágica. Claro. Entonces dice algo tremendo y empieza a tener una duda. ¿Qué es la duda? Dice así, finalmente estas clases medias que se han nacionalizado, estudiantes que se han nacionalizado, ¿no serán también fubistas? Sí. ¿Qué son los fubistas? Los fubistas fueron los que combatieron a Perón desde la facultad, desde la fuba, durante los años del gobierno de Perón, bien el 45 muchísimo, y después, por supuesto, en el 55.
0: Tomados por ese pensamiento colonial, ¿no?
1: Entonces ahora dice, finalmente estos muchachos, ¿no seguirán siendo los mismos fubistas que en el 45? ¿Y van entonces a un enfrentamiento con Perón seguro?
0: Sí, es tremendo Tremenda tremendo. duda y, no, y después en un momento de llega a decir algo así como Bueno, no lo voy a encontrar ahora porque además acá Debo advertir que la nueva no izquierda tiene que aprender del peronismo Y no los peronistas de la nueva no izquierda No Ahí empieza también su momento eh, Bueno, muy crítico de, eso, de esa radicalización que está sucediendo en la juventud Nos tenemos que ir
1: Y yo diría, Juli sí lo desmontum, desmonumentalizamos a Jaureche. Uh -huh. Está buenísimo que sea así, porque así es mucho más vivo, sí. mucho más vivo y permite pensar muchísimas más cosas.
0: Sí, lo único que digo, interesantísimo, ¿no? Obviamente cuando leemos a Jaureche a todos estos que para, para ellos era casi no se podía eh, discendir, eh, no me sale la palabra. Dis, no, no se podía dividir, dividir. la posibilidad de pensar es políticamente el presente con la historia, También. no eran parte de la misma de la misma tarea, ¿no? y me parece que eso siempre es recontra interesante. Bueno, nos tenemos que ir, nos vamos a ir escuchando muy literalmente San Sanjaureche de los piojos. Ah. <risas>